0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Bueno, estamos acá con Gloria Álvarez. Gloria, primero que todo, pues, buenos días y muchas gracias por venir a esta entrevista del Pan and Post. Buenos días, van un gusto estar aquí contigo. Bueno, Gloria, tú eh, te volviste famosa hablando de república versus populismo. Sin embargo, yo digo... Colombia somos república de Colombia, sin embargo mucha gente no sabe qué es república. ¿Qué es una república?
1: Bueno, una república es un sistema de gobierno que trata de minorizar los vicios que te dan otras formas de gobierno, como por ejemplo eh, una monarquía, una dictadura donde solo la voluntad de uno es la escuchada, o eh, lugares donde la oligarquía, un grupo específico y selecto llega a tener mucho peso sin que la gran mayoría sea escuchada. Eh, la República lo que hace es entonces tener tres pilares de poder, eh, judicial en primer término porque la justicia debe ser la columna vertebral, el imperio de la ley, lo que se conoce como el Estado de Derecho. En segundo término, el organismo legislativo para que los ciudadanos tengan una adecuada representatividad dentro de un organismo que le ponga frenos a un ejecutivo que debe de, eh, digamos, restringirse a lo que la sociedad va dictando a través, primero, Primero, de los parámetros de la justicia y segundo, de las leyes que el legislativo vaya produciendo. Cuando nosotros queramos saber si realmente vivimos en una república, más allá de leer lo que dice nuestra constitución, es ver el orden en el que estos tres poderes tienen prioridad en
0: nuestro país. ¿Cómo las repúblicas eh, combaten el populismo? ¿Cuál es esa diferencia que hay ahí cuando tú dices república versus populismo?
1: Mira, nosotros en el movimiento donde yo trabajo en Guatemala eh, estábamos necesitados de primero tener un objetivo bajo el cual trabajar y después de hacer un extenso estudio académico nos dimos cuenta que la mejor forma de gobierno no quiere decir que sea perfecta o que no tenga fallos pero la, 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 la mejor es la república ¿Y qué es, lo que, qué es lo que realmente atenta contra la institucionalidad en América Latina? Nos dimos cuenta que más allá de una ideología en específico, es una forma de manipulación, que de utilizando o manipulando la democracia, una, una vez en el poder, se empiezan a reescribir constituciones, a desbaratar ese equilibrio de los tres poderes. Y este mecanismo es el populismo, que puede ser utilizado por cualquiera que quiera aprovecharse digamos de los métodos democráticos para al final eh, evaporizar ...todas esas diferentes eh, equilibrios... ...todos esos diferentes... ...esa separación de poderes... ...que para la República son tan necesarios... ...entonces a nosotros en el contexto guatemalteco... ...nos estaba funcionando muy bien... ...hablar de República versus populismo... ...porque además veníamos de un conflicto armado... ...de 36 años... ...donde hablar de izquierdas y derechas... ...automáticamente hacía que la gente se, se bloqueara... ...y no permeara con el mensaje... ...y, y es algo que va más allá... Eh, de, la, de la izquierda y la derecha y la dicotomía ideológica es algo que te pone a pensar, ¿queremos instituciones o queremos una manipulación demagógica de las mismas? ¿no?
0: Claro, tú lo acabas de decir, eh, el populismo va más allá de izquierda y de derecha es un método que pueden usar los dos y acabas de escribir junto con Axel eh, el engaño populista y digamos que una de las críticas que yo veo, o más bien preguntas que les hacen a ustedes es ¿por qué se concentran en líderes de izquierda? Eh, ¿Tú cómo ves el populismo de derecha? Eh, ¿Crees que hay que ponerle cuidado o no hay que ponerle cuidado? Más bien, ¿por qué fue esa decisión de concentrarse en la izquierda? Porque estratégicamente fue la izquierda,
1: a través del de Foro de Sao Paulo y la instauración del socialismo en el siglo XXI, quienes empezaron de una manera ordenada, estratégica y coordinada a utilizar el populismo para empezar a manipular nuestras democracias y llegar al poder, y lo consiguieron de una manera fenomenal. La derecha latinoamericana entonces, al ver digamos este éxito de cómo el populismo trae votos de una manera rápida y y ágil, entonces también se puso en cierta medida a defender o a hacer campaña, Diciendo las mismas cosas que los populistas del socialismo del siglo XXI estaban diciendo. El mejor ejemplo de esto para mí es la MUD. Eh, cómo la, la oposición venezolana ni siquiera se atreve a condenar al socialismo como un sistema que simplemente colapsa las economías. Entonces, es por, por una cuestión cronológica, es importante entender que el populismo ha permeado en el siglo XXI en nuestra región por esa estrategia que viene bien coordinada desde el Foro de Sao Paulo, lo cual no quiere decir que la derecha no haya reaccionado de una manera similar, porque también las derechas o las oposiciones digamos, a estos regímenes hubieran podido decir, bueno, si ellos están ofreciendo populismo, aquí lo que hay que hacer es un trabajo intensivo de cambio de cultura, de la batalla de las ideas, de una buena argumentación lógica, pero tampoco es lo que estamos viendo. ¿no?
0: Para terminar, ¿tú cómo ves la situación en la región? ¿Cómo ves América Latina? Porque si bien eh, estuvimos atacados por el socialismo del siglo XXI, podemos decir que en este momento hay como una especie de retroceso, como que se están frenando. ¿Cómo la ves la situación?
1: Mira, la veo como una gran oportunidad porque evidentemente, a ver, eh, el hecho de que Dilma Rousseff haya dimitido, de que Macri haya quedado en Argentina, de que la oposición en Venezuela, bien o mal, pues tenga más escaños en el, en el Parlamento, aunque Maduro digamos, ya no haga ni caso de eso, puede significar, es digamos el síntoma que, que refleja el hartazgo social. A mí lo que me da miedo es que la gente entonces piense, bueno, listo, ya podemos volver a los años 90 eh, y que se vuelvan entonces las oligarquías que siempre quieren vivir por encima del imperio de la ley, a pensar que regresar, a una época donde, por supuesto, hubo crecimiento económico, porque lo hubo, pero donde los privilegios eh, proteccionistas solo fueron para un grupo, nos puede entonces llevar pendularmente a otro atargo social, en el 2030 supongamos, que otra vez nos tenga en una ola socialista en la región. Es decir, yo creo que si algo sirve este experimento, es para demostrar que tenemos que caminar hacia una verdadera institucionalidad que abra los mercados y donde la igualdad ante la ley sea pareja para todo
0: el mundo. Bueno, Gloria, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Iván. Un gusto.